0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Jana, ich bin total froh, dass du hier bist. Ja, wir hatten beide so ein bisschen technische Anlaufschwierigkeiten und heute ist ja gerade für dich auch ein besonderer Tag, weil du auf eine Kiste Bücher wartest. Und über dieses Buch sprechen wir ja heute auch. Ähm, ja, du bist ähm, Kinderbuchautorin, Influencerin und hast jetzt gerade auch ein Sachbuch zum Thema Mutterschaft veröffentlicht. Und, ähm, ja, ja,
1: Veröffentlicht bin, ist es äh, noch nicht, aber ja, geschrieben fast. habe
0: ich es. Genau. Äh, ab 7.11. ist es dann veröffentlicht. Ah, ja, schön. Ja, ich habe es schon vorbestellt in der Buchhandlung und freue mich schon total drauf. Ja, also ich bin ja selbst Mutter und habe auch ohne Ende Bücher über Mutterschaft gelesen und äh, Mütterratgeber. Da gibt es ja jede Menge. Ähm, was hat dich dazu motiviert, ein weiteres zu schreiben? Und warum ist das Thema Mutterschaft so ein Herzensthema für dich?
1: Äh, schöne Frage zum Einstieg. Also ich, ähm, ich hatte das Gefühl, dass die meisten Bücher, die ich zumindest ähm, geschenkt bekommen hatte während meiner Schwangerschaft oder die ich so gesehen hatte, äh, über das Thema Mutterschaft eigentlich... Davon handeln, wie man ein Kind großzieht. Also, eigentlich geht es äh, um die Bedürfnisse eines Kindes und wie man ihnen gerecht wird. Und das finde ich aus zwei Perspektiven schwierig, weil, also zum einen, weil sich all diese Bücher fast ausschließlich an Mütter wenden mhm. und ich jetzt zum Beispiel noch nie einen Vaterschaftsratgeber in der Hand hatte, wo es ausschließlich darum geht, wie ein Vater die Bedürfnisse seines Kindes. ist. <lacht> ähm, so die Grundbedürfnisse. Ne? Dann ja. geht es meistens um die bisschen schwierigere Beziehung oder so. Also es wird dann immer schon so angenommen, dass der Vater eigentlich nicht die ähm, erste Betreuungsperson ist oder die Person, die irgendwie so die grundlegende Bindung hat zum Kind oder so. Ja. Ähm, und der andere Punkt ist, dass es ja zwei, also grundlegend verschiedene Dinge sind. Ob man sagt, man richtet sich an die Betreuungspersonen, um ihnen Ratschläge zu geben, wie sie eben ein Kind, einen kleinen Menschen großziehen, mhm. oder ob man darüber spricht, was genau das bedeutet. Und dann, also ich bin vor drei Jahren Mutter geworden. Ich, habe, ich bin biologische Mutter. Ich habe das Kind, ich war mit dem Kind schwanger und ich habe das Kind auch selbst geboren. Und alleine in dieser Zeit, also alleine in der Zeit des Schwangerseins und des Gebärens und auch in der Zeit danach, da passieren ja sehr, sehr viele äh, Veränderungen in oder ereignen sich viele Erinnerungen nicht mhm. nur im Körper der Mutter, sondern auch in der Psyche. Also es verändern sich einfach sehr, sehr viele grundlegende Aspekte im Leben der Person, äh, die die schwanger ist und durch Geburt geht. Und darüber, über all diese mannigfaltigen Veränderungen und was die eben bedeuten für die Persönlichkeit, für die Psyche, für den Körper, für die Spiritualität, äh, für die Aufnahmefähigkeit. Darüber wird irgendwie bisher sehr wenig
0: gesprochen. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Da das war der nicht. Grund, ja. tatsächlich. Ja. ja, schön. Ja, Ich bin auch schon sehr gespannt und denke, dass ich da auch noch einiges lernen werde. Obwohl das Thema bei mir nicht mehr äh, ganz so neu und präsent ist. Das heißt also, das hast du ja schon angesprochen, also deine Zielgruppe sind eben nicht nur ähm, Mütter. Im Grunde sollte dieses Buch jeder lesen. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich würde sagen, ja, weil ja. das Thema Mutterschaft geht ja alle Menschen an, die eine Mutter haben, auch
0: zum ja. Beispiel. Ja, das finde ich auch nochmal sehr interessant, weil... Ähm, ja, ich glaube, so wirklich verstehen äh, wird man seine Mutter oder seine Mutter, seine Mutter erst, äh, wenn man selbst ein Kind bekommen hat. Also, ich habe danach einiges anders gesehen und einiges auch anders beurteilt als vorher. Ja, also, ich finde die
1: Frage nach der Zielgruppe auch eine sehr spannende, weil ich sie mir selbst eben sehr oft gestellt habe während des Schreibens, weil als ich Mutter wurde, ja, also als ich schon schwanger war, das finde ich, also, oder anders. Ich hatte einfach eine sehr andere Vorstellung von dem, was Mutterschaft ist, ja. Ich hatte mhm. wirklich dieses Bild der guten Mutter sehr verinnerlicht. Ich bin dem Muttermythos wirklich komplett auf den Leim gegangen. Ich dachte, dass mein Leben einfach besser wird, wenn ich ein Kind habe, so. Und, mhm. ähm, und dass ich einfach dann nur noch glücklich wäre. Also aus heutiger Perspektive ist es wirklich herzlich naiv, aber ich habe... Ja ich habe dieses Bild quasi nie hinterfragt. Also es ist auch nicht so, dass ich mir das irgendwie mal bewusst gedacht hätte oder mhm. so. Ja, das war einfach so wie Atmen oder so. Das ist halt einfach Mutterschaft. So, 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 so sind doch Mütter. So ist es doch, ein Kind zu haben. Es ist das größte Glück und so weiter. Ja. Und ich habe diese Vorstellung einfach nie hinterfragt. Und dann wurde ich Mutter und es war alles extrem anders, auch schon während der Schwangerschaft. Und ich habe, ich hatte keine ähm, einfache Schwangerschaft. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das zum Beispiel, das war ja auch eine sehr vulnerable Phase, also Schwangerschaft und auch Geburt und auch die Zeit danach, mhm. die dann irgendwie auch immer so wegfällt. Ja, so also dieses Ding, man denkt bis zur Geburt, und wenn ich das Kind irgendwie draußen habe, uff, dann ist alles geschafft. Und dann starten wir in diese, in diese Zuckerbatte, Blase, Wolke sieben, Kind auf dem Arm, alles wunderschön und nur noch Liebe und so. Und das ist ja auch ein totaler Trugschluss. Und aber diese Phase ist so vulnerabel dass ich mich frage. Also ich hätte in der Zeit zum Beispiel das Buch, was ich geschrieben habe, nicht gut lesen können. Mm. Und aber davor, also vor der Zeit, gab es irgendwie gar nicht den Raum. Oder ja, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich mit dem Thema Mutterschaft auseinanderzusetzen, weil ich dachte, ich war schon alles zu wissen. Ja, ja,
0: ja. Also, ja das warum, ist spannend. Ja.
1: Warum soll man sich mit etwas noch ja. weiter befassen, von dem man weiß, <lacht> dass es einfach total toll wird? So, ja. ja. Und das war tatsächlich so ein Ding, wo ich darüber nachgedacht habe, wer ist meine Zielgruppe? Und ich glaube, im Endeffekt werden es vor allem erstmal Mütter lesen, die vielleicht einen ähnlichen Spagat durchgemacht haben emotional, die ja. demselben Bild auf den Leim gegangen sind und jetzt feststellen, irgendwie ist es anders, aber ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Und ich hoffe aber, dass sich die Zielgruppe natürlich ausweitet, weil im Endeffekt hoffe ich, dass das Buch dazu beiträgt, dass weniger Menschen die Kinder bekommen diese naive, gesellschaftlich omnipräsente Vorstellung haben und ja, dann eben in diese,
0: in diese sage ich mal, Falle fallen. Ja, so. ja das finde ich auch super wichtig. Gleichzeitig, ähm, also mir ging das so, ich habe Anfang 20 Kinder, mein erstes Kind bekommen und ich hatte gar keine Vorstellung. Ich hatte nie ein Baby auf dem Arm, ich kannte keine einzige Mutter. Das letzte Kleinkind war meine kleine Schwester. Ich hatte auch sehr naive Vorstellungen, aber ich hatte irgendwie wenig Vorstellungen. Und das war mein Glück. Ja. Weil ich habe es dann wirklich so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Und ich habe auch viel gelesen und viel Ratgeber, aber viele auch, also auch da sehr ähm, ausgewählt und jetzt mir nicht jeden Schuh angezogen. Ähm, aber da, was ich ganz schlimm fand, als ich dann schwanger war, haben mir ganz viele gesagt: so, du spinnst doch, dein Leben ist vorbei und was ist mit deinen eigenen Plänen? Und ich finde beides schlimm Also es ist weder total toll noch total schrecklich. Es ist halt so wie alles andere auch irgendwo in der Mitte, mal schön, mal schlecht. Und mir hätte das auch sehr geholfen, ähm, ja, dann von anderen Müttern noch mehr zu lesen. Wie fühlen sie sich? Und, aber ähm, ja. aber
1: siehst du, das finde ich zum Beispiel spannend, dass du sagst, es ist äh, so sehr in der Mitte und mal schön, mal 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 schwierig. Ja. Ähm, und dem, dass es mal schön, mal schwierig ist, dem würde ich zustimmen, aber so, dass es in der Mitte ist, zum Beispiel, gar nicht. Also ja. ich finde, Mutterschaft ist, also es ist einfach, oder ich finde es einfach mhm. immer extrem. Also seit ich ein Kind habe, ist einfach alles immer extrem. Und damit meine ich nicht extrem gut oder extrem ja. schlecht, also auch. Es ist ja. auch manchmal extrem gut und es ist extrem schlecht, aber dann ist es auch manchmal extrem überfordert oder extrem alles auf einmal. Mhm. So, ich habe das Gefühl, dass sich mein Gefühlsradius so krass, also in Dimensionen ausgedehnt hat äh, mit meiner Mutterwerdung, die ich, die ich vorher noch nicht mal ahnen konnte. Und ich bin schon immer ein sehr emotionaler Mensch gewesen, so ja. und. Und gleichzeitig ist es so dieser ganz banale, mittelmäßige Alltag. Mm, ähm, ja, ja, das stimmt. Und das ist aber wiederum ja. für mich auch krass, weil ich bin ja selbstständige Autorin und mhm. ich hatte nie einen ganz banalen Alltag. Also weiß ich nicht, das letzte Mal zur Schulzeiten, aber da hat ja. man sich ja irgendwie das auch spannend gemacht. Ja, Pubertät ist ja auch nicht... Normaler Alltag, wenn man so will, irgendwie. Ist ja auch eine aussage ja, ja.
0: Das stimmt, ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar manchmal. Es ist
1: total vergleichbar, ja. Ja, ja. ja. Es gibt ja. ja, ich hoffe, ich nehme jetzt keine Frage vorweg, aber es nee, ist nee. ja. Äh, tatsächlich äh, das Wort Mutter Tät, was ja geprägt wurde von mhm. äh, den Schwesterherzen Dulas. Mhm. Ähm, das ist eine Wortneuschaffung und eine Übersetzung vom englischen Matricence mhm. und Matricence wiederum bezeichnet, also angelehnt an, an Adolescence und Mutter Tät angelehnt an Pubertät, äh, bezeichnet einfach die Phase, die beginnt mit der Schwangerschaft, vielleicht sogar schon mit dem Kinderwunsch und dann bis zu drei Jahre andauern kann. Also sozusagen auch jede Person, die einmal schwanger geworden ist, und sie muss mhm. gar nicht das Kind ausgetragen haben, sie kann die Schwangerschaft auch abgebrochen haben, geht durch eine neurologische, hormonelle, spirituelle und körperliche Veränderung mhm. im Ausmaß dessen, was sich in der Pubertät ereignet. Ach, krass. Ne? Das in diesem ist, Vergleich? Und das krass, ist, ja, und das ist etwas, wurde in den 70er Jahren erstmal so angeforscht und dann ging es ähm, in Vergessenheit des Wissen und wurde jetzt vor, ich weiß, ich glaube irgendwann Anfang der Nuller Jahre oder 2012, 2008, 2012 so in der Drehe ähm, von einer Reproduktionspsychologin ähm, in den USA quasi wiederentdeckt. Mhm. So, und seitdem erforscht. Mhm. Und in Deutschland ist aber dieses Wissen darum und auch das Wort Muttertät erst 2021 angekommen. Im Frühjahr 2021, also anderthalb Jahre, nachdem ich mein Kind geboren hatte. Ja. und Ich habe diese Zeit der Muttertät, also diese Pubertät der Mütter zum Beispiel, sehr, sehr krass wahrgenommen ja. und habe einfach nicht verstanden, was da mit mir los ist, weil es gab keinen Begriff dafür und es gab kein Wissen dazu, da, darüber, zumindest keins, was mir zugänglich gewesen wäre. Ja, spannend, Und
0: ja. Kommt das in deinem Buch auch vor? Ich hoffe.
1: Ja, das, da spreche ich sehr ausführlich drüber tatsächlich. Ja, gut.
0: Ja. Genau. ja, also ich finde ja, dass Mütter per se oder Eltern auch nicht bessere oder schlechtere Menschen sind als andere. Aber ähm, ich finde, dass man in diesem Gedanken sehen kann, dass man da schon einen Entwicklungsschritt durchmacht, die man vielleicht auch durch oder mit Sicherheit auch mit anderen Erfahren um, auf andere Art dann vielleicht durchmachen kann. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir auch abgesehen von den Umständen, uns verändern durch das Muttersein.
1: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Veränderung, die sich zumindest neurologisch und hormonell ereignet, tatsächlich nur gemacht werden kann, wenn Menschen Kinder bekommen. Und Aber der Witz ist, es müssen noch nicht mal biologische Kinder sein mm. und es, ist, es gibt auch eine Vatertät wenn man so Gut. will. Ja. Also das auch bei auch Vätern ja. ändert sich Strukturen im Gehirn. Allerdings mm. gibt es einen Unterschied zwischen einer, einer strukturellen und einer funktionellen Veränderung. Also die eine ist eben permanent, also mm. die ist irreversibel, zumindest nach neuester äh, wissenschaftlicher Erkenntnis. Also es laufen dazu erst Forschungen an, aber eine, die vor sieben Jahren erstmals stattfand und das war sehr spannend, da hat man nämlich gemessen oder da hat ein, also das Forschungsergebnis war so prägnant, dass ein Computer äh, mhm. mit einer Fehlerquote von 0% feststellen konnte mittels Gehirnscans, ob das Gehirn, was, was er da vor sich hatte, quasi zu einer Mutter gehört hat oder
0: nicht. Krass, ja. Das also die krass,
1: Gehirnveränderungen ja. sind so krass, dass ein Computer zu 100% bestimmen kann, ist die Person eine Mutter oder nicht. Ähm, und diese Veränderung, es wurde eben, nachdem die Studie draußen war, sechs Jahre später nochmal äh, mit den gleichen ProbandInnen eine Erneuerung, äh, so ein Update gemacht. Und da stellte sich heraus, dass eben die Personen, die vor sechs Jahren ihre Kinder bekommen hatten, die Gehirnveränderungen immer noch gleich
0: waren. Okay,
1: ja. Und darum geht man ähm, gerade davon aus, dass die neurologischen Veränderungen äh, permanent sind.
0: Ähm, hm
1: genau Was aber wiederum auch nicht bedeutet, dass Mütter deswegen die besseren Eltern sind und Peter nicht. Hm. Dieselben Veränderungen ereignen sich auch bei Vätern einfach dadurch, indem sie Zeit mit ihrem Kind verbringen.
0: Hm. Aber so. das ist der springende Punkt, wenn, nur wenn sie Zeit mit dem Kind verbringen. Also ansonsten, nicht. Genau. es gibt ja auch diese Studie mit dem Oxytocin. Genau. Ähm, genau. Also wer sich um das Kind kümmert, der stößt das aus. Und, ähm, genau. Ja, ja und es gibt ja immer dieses Argument ne, der Vater kann das nicht weil dann schreit das Kind und äh, weil das weil der Vater sich nicht kümmert wird er auch diese Hormone nicht herstellen oder ja. äh, das wird wahrscheinlich bei genau. jedem Menschen so passieren ne, egal welches Geschlecht die Zeit äh, die macht was aus definitiv und da sind wir ich weiß nicht wie es bei dir war aber ähm, ich bin Ende der 70er auf die Welt gekommen und ähm, da war das noch üblich dass man Kinder und Eltern jetzt erstmal nach der Geburt komplett getrennt hat. Also ich war noch im Brutkasten Krass. zu früh ja. Ja, und äh, quasi sechs Wochen allein im Brutkasten und ähm, das, denke ich, äh, war jetzt sowohl für meine Eltern als auch für mich eine Ausnahmesituation und ähm, es gab ja, ja wirklich Zeiten, da wurde das noch, also manchmal geht es ja nicht anders, aber da wurde das ja noch so propagiert, als wäre das besser für beide Seiten, weil sich die kranken Schwestern ja. besser kümmern können.
1: Ja, ja. Äh, hm.
0: Schwierig,
1: ja. Also, ich glaube auch, dass sich eine Krankenschwester, das ja. ist es ja eben, ne? Also, ja. auch Adoptiveltern ja. haben dieselben, äh, können genauso gute Eltern sein. Also, Auf egal, jeden Fall. Ja. in welcher Beziehung eine Person äh, zum Kind steht, mhm. es geht wirklich nur darum, um die Zuwendung, wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt. Ja. Ähm, und die dann, ja, verändern sich diese, diese, diese Dinge mhm. im. Körper, im Gehirn.
0: Ja. Hm. Nee, definitiv, aber ich glaube jetzt ähm, ja, also, jetzt also das Mutter, heißt, auch äh, eine
1: Krankenschwester <lacht> ja, <lacht> könnte sozusagen erste Bezugsperson werden, aber ja, ja. Das, das, das ist ja aus anderen Gründen wiederum äh, fraglich, ob das wirklich so passiert. Ja, vor
0: allem, ähm, sie hätte gar nicht die Zeit und die Kapazität dazu. Genau. Also wenn sich jetzt eine Krankenschwester um ein Kind oder um zwei oder drei Kinder kümmern könnte, wäre das möglich, aber nicht, wenn die sich ja. um 50 kümmern müssen und gleichzeitig noch ähm, andere Aufgaben erledigen müssen und dann vielleicht eine halbe Stunde am Tag pro kind Zeit haben. Aber wie gesagt, das ist äh, genau schwierig, auch noch ein anderes Thema. Aber jetzt mal äh, zum Entstehungsprozess deines Buches. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Deine letzten Bücher waren Kinderbücher. Wolltest du schon immer ein Sachbuch schreiben oder war das jetzt aufgrund deiner Mutterschaft oder kam der Verlag auf dich zu? Magst du mal erzählen, wie das passiert ist? Genau, also alles
1: von, von allem, was du gesagt ja. hast. <lacht> Mir war immer schon klar, dass ich irgendwann auch mal ein Buch für Erwachsene schreiben möchte. Mhm. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet dann soweit ist, wenn ich eigentlich gerade noch in Elternzeit bin. Ich habe tatsächlich, also durch diese krassen Veränderungen, die sich in mir ereignet haben, hatte ich Angst um mein Schreiben. Ich hatte Angst, das Schreiben zu verlernen. Und dann habe ich angefangen, sehr kleine Texte auf Instagram zu schreiben. Mhm. Und das ist dann irgendwie ein bisschen eskaliert. Auf einmal wurde der Account recht, also naja, für Instagram-Verhältnisse nicht so groß. Aber also für meine Verhältnisse mhm. wurde das ziemlich schnell, ziemlich viel. Und ähm, dann ist eben auch eine Lektorin auf mich zugekommen und meinte, ey, das ist so spannend, was du zu dem Thema schreibst. Hast du nicht Lust, darüber ein Sachbuch zu machen? Und ja, hatte ich, weil hm. ich mir dachte, okay, ich schreibe jetzt das Buch, was, was ich gebraucht hätte.
0: Ach, schön. Ähm, und was es ja. auch nicht
1: gab. Ja. Und genau.
0: Absolute ja. Traumsituation für Autorinnen und Autoren. Ähm, ja,
1: absolut. Ja. Das ähm, ist ein äh, riesiges Privileg. Also das ähm, ja, kann man so stehen lassen.
0: <lacht> genau, also ich kenne das halt noch anders. Also es hatte jetzt auch nicht so lange gedauert äh, bei mir damals, aber ich bin noch den klassischen Weg über eine Agentur gegangen und dann äh, gab es Interessenten bei den Verlagen, Absagen, irgendwann Zusagen. Ähm, aber ich kenne das, weil ich auch selbst in einer Agentur eine Zeit lang gearbeitet habe, ähm, dass der Schreibtisch immer stapelweise voll ist. Also ja. da kannst du dich schon total geehrt fühlen, dass eine Lektorin auf dich zugekommen ist. Ja. Und ähm, ja, ja dich ausgesucht hat. Also da haben sich die Zeiten echt auch geändert, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, ja, liebe Jana, genau, du hast dein Buch ja in einer Ausnahmesituation geschrieben. Du hattest ähm, zu der Zeit ein Kleinkind. Wie alt äh, war dein Kind, als du angefangen hast zu schreiben? Ein Jahr, noch nicht ja. mal. Okay, ja, da kommen viele Also Also, naja, also
1: angefangen zu schreiben ist so ein bisschen, also, mein Kind wurde ähm, ein Jahr etwa, ja. als ich das erste Exposé an den Verlag geschickt habe.
0: Okay. Und dann ja. hat es
1: aber auch noch nochmal ähm, über ein halbes Jahr gedauert, bis der Verlagsvertrag zu Ende ka äh, zustande kam. Das war dann im Mai 2021 und dann habe ich angefangen... Ja, zu recherchieren. Und dann habe dann hab ich ja erstmal noch ein Kinderbuch geschrieben. Mhm. Im Sommer 21 habe ich ja erstmal noch mein neuestes mein Kinderbuch geschrieben, was jetzt in diesem Jahr im Juli rauskam. Und als das dann durch war, also dann wieder quasi irgendwann Herbst 2021, habe ich angefangen zu schreiben. Und dann dreiviertel Jahr. Und da war mein Sohn dann zwei. Okay. Aber so dieser ja. ganze Prozess, also auch schon, um Exposé einzureichen beim Verlag, braucht man ja irgendwie eine Ahnung, was man da eigentlich schreiben will und irgendwie auch ein Probekapitel und so. Also man kann schon sagen, dass ich zwei Jahre an dem Buch gearbeitet habe und ein halbes Jahr wahnsinnig intensiv, also auch sicherlich 60 bis 70 Wochenstunden. Ja, es war jetzt keine ganz entspannte Zeit, sage ja. ich mal.
0: Das glaube ich dir. Also das, <lacht> das, das erste Halbjahr <lacht> 2022 war <Okay>. wild. <lacht> ja. Also das äh, stelle ich mir jetzt schon ohne Kind äh, ganz schön heftig vor vom Pensum. Aber äh, du meinst jetzt nicht 60 Stunden. Stunden schreiben rein, sondern wirklich auch inklusive Recherche und ich meine, äh, also ich kenne das so, äh, die Gedanken sind ja eh immer da an das Buch und genau, ähm, genau. die ja, kommen ja auch klar. beim Einkaufen unter der Dusche etc. Ähm, aber du meinst wirklich so diese reine Arbeitszeit, das waren tatsächlich dann so 60, 70 ja, Stunden. Ja, ja. ja.
1: Wahnsinn. also ja. klar, ich zähle auch mit, wenn ich, ähm, also manchmal, wenn man dann so hängt ne, und dann so merkt, okay, ich, ich komme hier an dieser Stelle nicht weiter, ich weiß nicht, woran das liegt, dann habe ich es so gemacht, dass ich zum Beispiel spazieren oder schwimmen gegangen bin, aber einfach um den Körper zu bewegen, ja. aber in Gedanken immer noch beim Buch war. Also das habe ich jetzt auch mitgezählt. Es ja. würde dann wahrscheinlich, ich hätte von außen wahrscheinlich so ausgesehen, ach guck mal, die macht ja am helllichten Tag einfach mal irgendwie eine Stunde Badespaß, wie schön geht schwimmen, sorgt für sich und ihren Körper. Habe ich nicht so empfunden. Also es war, es war für mich einfach ein... Working Tool, könnte man ja. sagen, meinen Körper in Bewegung zu bringen, um den Geist ja in eine andere Richtung zu lenken. So, ja. Das hat, glaube ich, Arbeitsprozesse abgekürzt. Wäre ich in der Zeit am Laptop gesessen, dann hätte ich vermutlich angefangen, auf dem Handy rumzudaddeln oder irgendwie, ja, einfach Dinge geschrieben, die halbgar sind. So, ja. ähm,
0: Das hätte nichts besser gemacht. Das äh, kann ich absolut ähm, unterstreichen. So, Also ich finde diese, diese Pausen und dieses sich bewegen, rausgehen, eigentlich auch äh, Lesen von Vergleichsliteratur, also nicht nur von Rechercheliteratur, auch von Vergleichsliteratur, das gehört im Grunde alles mit dazu. Und es ist ja. ja nicht so, dass diese fünf Stunden, die wir dann am Schreibtisch sitzen, ähm, da fließt ja alles mit ein, was wir gelesen, erfahren, erlebt haben. Ja, ist ja viel mehr als die Arbeit, die man äh, dann sieht von außen. Also ich kenne das bei mir ähm, selbst gerade aus meinen Anfängen. Ich bin ja jetzt fast zehn Jahre älter als du und ich bin total glücklich, dass sich in der Zeit schon vieles in der Wahrnehmung geändert hat. Aber ich kenne das, dass ich selbst eine Zeit lang echt damit zu kämpfen hatte, mich selbst als Autorin wahrzunehmen oder beziehungsweise so nach außen zu vertreten. Noch keinen Buchvertrag ähm, hatte, noch nicht vom Schreiben leben konnte, ähm, weil... Ja, weil das so wenig greifbar ist, dieser Job. Es ist ja nicht so, dass ähm, wie in anderen Jobs die Ergebnisse so eins zu eins immer zu zählen sind. Also ich habe auch Projekte, die in der Schublade geblieben sind. Ähm, wie ging es dir damit? Hast du dich von Anfang an als ähm, echte Autorin fühlen können oder gab es Gegenwind? Äh, gibt es da Strukturen in der Buchwelt, ähm, die es schwer machen?
1: Oh, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. <lacht> ich fange mal mit dem mit dem habe ich mich als Autorin gefühlt an. Mhm. Also tatsächlich hatte ich da auch Schwierigkeiten mit. Ich glaube, einer meiner Vorteile war, dass ich an einem Literaturinstitut studiert habe. Also ich habe quasi einen Kunsthochschulabschluss im literarischen Schreiben. Äh, ich bin also sozusagen per Urkunde Autorin, hatte auch dann ziemlich guten Start, habe dann auch direkt ein Stipendium bekommen und dann relativ schnell auch mein erstes Kinderbuch rausgebracht. Aber es gab... Trotzdem auch Rückschläge, also zum Beispiel mhm. das Manuskript, mit dem ich meinen Abschluss gemacht habe, ein Jugendbuch, das ist bis heute nicht veröffentlicht. Mhm. Ähm, ich würde es auch heute so nicht nochmal, also das Manuskript würde ich auch heute so nicht nochmal veröffentlichen wollen, aber ich erinnere mich, dass das damals sehr hart für mich war. Und dann hatte ich, ach, das war ganz verrückt, ich war dann bei so einer Agentin, ich habe auch eine Agentur gesucht und bin aber da tatsächlich auch einer... Ähm, Scharlatanen äh, hm. den Leim gegangen. Also, die hat dann zum Beispiel auf der Buchmesse auch gar nicht, also eigentlich gegen mich gearbeitet. So, long story mhm. short, so, ich, ich musste mich dann da rausklagen aus dem Vertrag und das ähm, hat mich viel Zeit und viel Nerven gekostet. Und ja, und aber auch, also, ne, auch dieses, ich habe ja bis dato nur in Anführungsstrichen Kinderbücher veröffentlicht und auch das hat sich immer so angefühlt, als wäre ich keine richtige Autorin, sondern nur. Kinderbuchautorin, was vor allem und vielleicht ist das jetzt ein guter Übergang zu seiner zweiten Frage, m, zu den Strukturen auf dem Buchmarkt, eben auch viel mit äh, unserer Wahrnehmung von Literatur zu tun hat und auch mit dem, mit unserer Wertschätzung der Kinderliteratur mhm. gegenüber. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich einmal ähm, beim Open Mic beworben, das ist ein, ein sehr renommierter ähm, Preis für junge, angehende AutorInnen, die noch keine Buchveröffentlichung hatten. Und ich dachte zuerst, ja, nee, ich habe ja eine Buchveröffentlichung, ich habe ja zwei ich habe ja zwei Kinderbücher geschrieben. Und dann hatte ich mich da aber erkundigt und es hieß äh, dann, ja, nee, Kinderbücher zählen nicht. Also mhm. es ist so, als hättest du keine Veröffentlichung, du kannst dich bewerben. Das ist bitter. Und das fand ich, ja. also das, fand ich das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, okay, krass, ja, mhm. dann ist das also keine richtige Literatur. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich mich äh, nicht so als Autorin gefühlt habe. Und ansonsten ist es aber meiner Wahrnehmung etwas, das immer großen Wellen und Schwankungen unterworfen ist. Hm. Weil für mich zumindest schreiben, was sehr Persönliches ist, etwas, wo ich wirklich also Teile meiner Seele nach außen kehre. Oder zumindest große Teile meiner Gefühlswelt und meiner Gedanken. Und das ist ja auch, ja, je nach, glaube ich, Charaktertyp irgendwie oft was sehr Intimes so. Und dadurch, dass es so eng mit mir selbst verbunden ist, ist natürlich jeder Rückschlag, nehme ich den sehr persönlich und jeden Erfolg nehme ich dann aber auch sehr persönlich. Und ich glaube, beides ist gar nicht mal so gut. Mhm. Ja? Also ich glaube, weder das eine noch das andere ist wirklich persönlich, sondern hat einfach auch viel mit dem Zeitgeist zu tun, viel mit dem Buchmarkt zu tun, viel mit Platzierungen zu tun, viel mit Themen zu tun, die gerade irgendwie besprochen werden oder eben auch nicht besprochen werden. Und es sind so viele unendliche Faktoren. Also ich habe in letzter Zeit auch mit so vielen AutorInnen und, und auch mit Menschen aus der Verlagswelt gesprochen und alle sind sich einig, es gibt kein Erfolgsrezept. Man weiß nicht, wieso manche Bücher sich gut verkaufen und andere weniger, warum manche Bücher auf der besten Liste landen und andere nicht. Ähm, an der Qualität liegt es oft nicht, also weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, auch das ist äh, darüber kann man reden, wenn man über den Buchmarkt redet. Hast du denn da eine spezielle Frage jetzt äh, willst du was konkretes Wissen? Ähm, ich habe Angst, ja. dass ich mich jetzt
0: sonst gerade ein bisschen verliere. So, nein, das ist also es ist alles super spannend und ähm, also ähm, klar, ich würde mich natürlich jetzt auch dafür interessieren, wie ähm, welche Strukturen sich im Buchmarkt gerade für Autorinnen noch verbessern könnten. Ich habe das Gefühl, jetzt äh, in den Verlagen arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. Deswegen äh, könnte man ja erstmal davon ausgehen, dass es ähm, dort gerechter zugeht. Ähm, ähm, Zumindest ähm, was das Thema Gender Gap etc. angeht. Ähm, bin ich mir aber nicht so sicher, ob das so ist. Ja,
1: ich glaube, das kann man, das kann man fast gar nicht so sehen, <lacht> ja. weil es sind ja dann trotzdem auch meistens einfach weiße, nicht behinderte. Cis-Frauen, mhm. die in den Verlagen arbeiten, das ist das eine. Mhm. Also, so wahnsinnig divers sind Verlage nicht aufgestellt. Und das andere ist einfach, dass die hierarchischen und äh, patriarchalen Strukturen, die in den Verlagen ja seit ähm, sehr langer Zeit einfach bestehen, ja. nicht so einfach abgebaut werden können. Und on top, also die meisten Programmchefinnen und Verlagschefinnen, VerlegerInnen sind einfach Cis-Männer. Also eigentlich müsste ich jetzt da an der Stelle kaum gendern. Ich okay. Trotzdem äh, für die zwei drei Ausnahmen. So, aber das ist also das ist ähm, das ist halt einfach krass und gerade bei meinem Thema. Ich fand das sehr ironisch, weil ich habe über Mutterschaft geschrieben. Ich habe auch über die Schwierigkeit der Vereinbarkeit geschrieben von Mutterschaft und ähm, Autorinnenschaft. Und, und eigentlich mein größter Struggle beim Schreiben, und man muss dazu sagen, individuell hätten meine Voraussetzungen nicht besser sein können. Ne? Mein, mein Freund hat äh, zu, zu zu den Haupt also zu über 80 Prozent einfach die Kehrarbeit übernommen in der gesamten Zeit. Ich war manchmal komplett Wochen nicht da, mhm. und er hat den Laden hier alleine gerockt. Ich war zum Schreiben in unserem Bauwagen. Also das waren schon einfach sehr gute Voraussetzungen. Und trotzdem, trotzdem war es einfach unfassbar hart, weil Deadlines nicht dazu gemacht sind, also es gibt einfach so eine, ich habe immer so gesagt, okay, es gibt irgendwie die Komponente, wie werde ich bezahlt, also meinen Vorschuss, mhm. dann die Komponente, in welcher Zeit soll ich es abliefern und die Komponente, wie gut möchte ich denn, dass es wird?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also der Qualitätsanspruch und das, das ist einfach mal kein gleichschenkliges Dreieck. Mhm. So, also das, das ist, ist eine spannend, sehr ja. wackelige, schiefe Konstruktion. Ich bin damit nicht gut klargekommen. Ja. Und ich bin in dem Sinne, also ich habe mich dafür entschieden, einfach am Ende ein gutes Buch abzugeben oder eins, was ich für sehr gut halte, mit dem ich leben kann, mit dem ich zufrieden bin und das hat aber bedeutet, dass ich immens viel mehr Zeit investiert habe, als die, für die ich bezahlt wurde, was dazu geführt hat, dass mein Stundenlohn wirklich unter, weit weit unter Mindeststundenlohn gefallen ist, wenn man jetzt meinen Vorschuss aufrechnen würde auf die Zeit, in der ich geschrieben habe und das ist halt einfach das ist schon alleine überhaupt nicht familienfreundlich und dann aber auch solche Dinge, auch in der Zeit, wo ich dann hier von zu Hause aus gearbeitet habe, kamen halt oft die Aufgaben von meiner Lektorin nochmal so um 16.30 Uhr, wenn bei ihr der Stift auf den Tisch fiel, mit der Bitte, das jetzt doch bitte nochmal durchzuchecken bis zum nächsten Morgen 10.30 Uhr und ich dachte oh. so, Diggi, ich habe ein Kind. So, ja. das kommt jetzt aus der Kita. Ich bin jetzt für die Betreuung zuständig und morgen bringe ich es zu um neun wieder in die Kita und dann habe ich noch anderthalb Stunden und ich soll hier irgendwie gerade 50 Seiten durchlesen. Das haut nicht hin. So, mhm. das passt nicht. Und solche Dinge sind halt öfter passiert. Da gab es wenig Verständnis und das hat aber weniger mit meiner Lektorin zu tun als viel mehr mit den Verlagsstrukturen. Ja. So. Also diese Anforderung, dass ich meine ja. Deadline immer auf... Teufel komm raus, halte, aber gleichzeitig vom Verlag mühlen die Malen dann, äh, malen die Mühlen dann so langsam, dass das
0: eben nicht eingehalten werden muss. Ja, ähm, ja, liebe Jana, das, was du da gerade besch äh, beschrieben hast, ähm, das kenne ich äh, sehr gut. Äh, gerade jetzt im Hinblick auf die Vereinbarkeit äh, vom Schreiben und äh, der care der Familienarbeit zu Hause. Ich kenne das ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel anders, als äh, mit Kindern zu schreiben. Ähm, aber ähm, du hast da vollkommen recht, dieses ähm, Dreieck geht wirklich nicht auf, aus Zeit, Bezahlung und ähm, Anspruch. Äh, wobei ich da jetzt auch nicht ähm, die Patentlösung parat hätte, zumal das dann auch wieder bei jedem Projekt anders ist. Also klingen in diesen Gedanken, die du gerade geschildert hast, also klingt da auch dieser Begriff oder diese Definition feministisches Schreiben im kapitalistischen Buchmarkt mit, das habe ich bei dir öfter auf Instagram gelesen und fand das extrem spannend, was du da beschreibst. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt da in aller Kürze irgendwie was Knackiges zu sagen kann. Ja. Ich kann einfach nur sagen, ich habe es. vielleicht tatsächlich eine Anekdote oder eine kurze... Ja, Begegnung eigentlich viel mehr, die ich mit einer Freundin hatte, die auch eine Kollegin ist. Sie hat ein Jahr vor mir ein Buch ähm, veröffentlicht zu einem feministischen Thema, die ich selber keine Mutter äh, hat, aber auch ein sehr volles Leben. Und äh, als ich mein Manuskript abgegeben hatte, trafen wir uns, äh, um darauf anzustoßen und ich hatte mir das eben so vorgestellt, dass ich sehr erleichtert sein würde und sehr froh und wir da einfach irgendwie Musik abmachen und durch mein Atelier tanzen würden oder so und das Gegenteil war der Fall. Sie kam an und ich war einfach, ich habe einfach geheult und ich war einfach fertig und ich war richtig doll, doll erschöpft und am Ende und so ausgelaugt wie ja, lange nicht mehr im Prinzip. Und dann hatten wir, da haben wir das auch ein bisschen vorzeitiger beendet. Und ich hatte, ich meinte dann so zu ihr, ähm, es tut mir so leid, dass ich so erschöpft bin, es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich habe das doch jetzt alles geschafft und. Und sie, sie guckte mich an und sagte, du, ehrlich, bist du ehrlich erstaunt darüber, dass es dir geht, wie es dir geht? Du hast gerade über ein mega persönliches, mega schmerzhaftes, mega politisch relevantes und gleichzeitig wenig beachtetes Thema geschrieben. In einem absolut miesen Verhältnis zwischen Zeit und Bezahlung mhm. und Ganz ehrlich, mir ging es auch so und sie meinte, sie kennt eigentlich keine andere feministische, sie kennt keine feministische Autorin, ähm, der es irgendwie anders gegangen wäre nach der Manuskriptabgabe. Und sie meinte, das ist, das ist im Prinzip der Standard, du bist ausgebrannt. Also es ist eine Art Burnout. so Und das hat, glaube ich, einfach sehr viele verschiedene Komponenten. Zum einen natürlich das, was ich schon mal meinte, so, ne, dass ich sehr viele Persönlichkeitsteile von mir da reingebe mhm. und es wirklich zehrend ist, so seine Seele aufs Papier zu schreiben und zum anderen aber auch einfach in diese, sich dieser Diskussion zu stellen, sich diesem, sich dieser Ungerechtigkeit zu stellen, ähm, die zu benennen und sich ganz konkret mit diesen Zahlen zu konfrontieren, das ist Arbeit, die, die, die ist anstrengend, die ist schmerzhaft und das ist ja auch nicht so, dass man das dann benennt und dann sehen das alle Leute und sagen, ja, ach so, ja, jetzt jetzt lese ich es auch, du hast ja recht. Also neulich kam ein Kommentar, als ich, als ich über neue wissenschaftliche Erkenntnisse sprach, im Zusammenhang mit Mutterschaft, also eben darüber, dass, dass Frauen nicht per se die besseren Eltern sind oder Mütter nicht per se die besseren Eltern sind. Und da kommentierte dann eine Userin mit, ja, ja, diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Zwinker Zwonker, da weiß mhm. man ja auch nicht, was man davon halten soll. So, ne? Und ich denke mir so, ey, genau, dann lieber auf das alte patriarchale Märchen vertrauen, dass früher alles besser war und ja. die Frauen im Schein des Feuers in der Höhle die Kinder umsorgt haben und die Männer zur Jagd gingen. Ja, das ist natürlich viel realistischer. Übrigens ein Bild, was nie bewiesen wurde, sondern sogar mehrfach widerlegt worden ist. Und trotzdem hält es sich so vehement in unseren Köpfen, auch wenn man sagt, Ey, das ist eine Wissenschaft aus dem ja. 19. Jahrhundert. Die Forschungsmethoden, die wir heute haben mit DNA-Abgleich und so weiter, sind so viel besser, so viel feiner, so viel konkreter. Und wir können heute sagen, alle Geschlechter haben Kinder betreut. Alle Geschlechter sind auf die Jagd gegangen. Alle Geschlechter haben Höhlenzeichnungen äh, angefertigt. Und trotzdem wird einem nicht geglaubt, ja, mhm. weil sich dieses Bild so lange hält. Und das ist frustrierend und das ist zehrend und das ist auslaugend. Und diese Arbeit, dieser Kampf, man muss eigentlich von Kampf sprechen. Der hm. wird ja weder gesehen, noch wird er in diesem Buchmarkt bezahlt. Und die Verlage wollen feministische Titel, weil es sich irgendwie, also weil es gut ist fürs Image, ja, und gleichzeitig verkaufen sich feministische Bücher einfach nicht besonders gut. So. Und es wird gerade besser, über diese Themen wird gerade mehr gesprochen und in den letzten Jahren sind auch Feministische feministische Bücher auf der spiegel Bestsellerliste gelandet. Aber auch, das muss man sagen, das sind alles Bücher gewesen von renommierten AutorInnen mit einer großen, großen Reichweite auf Social Media, mit einer großen Vernetzung in den Journalismus. Bücher, über die viel dann auch gesprochen wurde. Aber es ist einfach nach wie vor kein Standard und die Verlage sind vorsichtig. Die Verlage sind gerade eh vorsichtig. Papiermangel, Krieg, Pandemie, das trägt alles nicht da dazu bei, dass Verlage sagen, ach komm, jetzt zahlen wir dir einen höheren Vorschuss, weil du machst ja so eine gute, wichtige Arbeit. Sondern es führt eher dazu, dass Verlage sagen, ja, wollen wir das wirklich bringen und wenn ja, ja, einfach Vorschüsse zahlen, von denen man im Prinzip diese Arbeit nicht leisten kann, ja. beziehungsweise nicht mental
0: gesund leisten da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, da gibt es auch viele Parallelen zum Muttersein. Das Autorinnen-Dasein wird ja oft oder auch das ähm, überhaupt ähm, das Schriftsteller sein. Ähm, bei beiden Geschlechten, Geschlechtern, bei Frauen wahrscheinlich ist das nochmal ein anderes Thema, weil sie lange dann auch übersehen wurden. Es wird total romantisiert. Also dieses ähm, Ja, du hast ein Buch veröffentlicht, du musst doch jetzt der glücklichste Mensch der Welt ja, sein. Natürlich das bin Ich auch super glücklich darüber, dass ich die Chance habe und ich weiß auch, dass viele sie nicht haben. Aber ich kann mich jetzt daran erinnern, jetzt im Frühling, als der erste Band von meiner Trilogie erschienen ist und ich habe alle drei Bände mit Kindern in Corona, in, ähm, mit ähm, Meine Mutter ist schwer krank geworden, also da waren noch andere Sachen ähm, Thema. Ähm, also es war einfach alles privat super viel und zusätzlich eben äh, im engen Zeitplan noch ähm, drei Bücher zu schreiben, was ich ja auch wollte und als es dann herauskam, also ich habe den letzten Band äh, zu Ende geschrieben, während ich den zweiten lekturiert habe und bei dem ersten irgendwie die Fahne gelesen habe, das war der Wahnsinn, also es war ein äh, Erscheinungstermin im zwei Monatstakt. das würde ich so auch nicht mehr machen, hat vielleicht Vorteile, aber auch äh, mehr Nachteile, aber ich war einfach fix und fertig, wo als hast du Wo erschien? hast du
1: veröffentlicht?
0: Bei Blanc Vallée, das auch Random okay, House. Ja. Ja. Also wie gesagt, ne, an sich... Ähm, ich habe ja auch zugesagt, als sie mich gefragt haben, ähm, ja. ob ich es in diesem Zeitrahmen machen möchte. Ich hätte es noch ein Jahr früher abgeben können und bin heilfroh, halt dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich war so fix und fertig und so durch, dass ich danach wochenlang nicht in der Lage war, vernünftig zu arbeiten. Ich habe dann wirklich äh, mich erstmal erholt ähm, ja. und ähm, das war auch gut. Aber das musste ich mir dann auch erstmal erlauben dass ich dann äh, quasi Urlaub zu Hause nehme, ohne jetzt wegzufahren oder einfach ähm, ja einfach es total ruhig angehen zu lassen. Und das Schlimme ist ja bei den Vorschüssen, die in der Regel gezahlt werden, brauchen wir ja alle relativ enge Zeitpläne. Wir brauchen viele Aufträge. Die meisten von uns ähm, haben noch andere Jobs, was zum Teil ja total schön ja. ist jetzt wie Coaching, Schreibkurse. Ähm, aber ähm, vom reinen Schreiben können die wenigsten leben. Und gleichzeitig, ich kann natürlich verstehen, die Verlage müssen rechnen, sind Wirtschaftsbetriebe, aber es ja. gibt ja auch immer wieder Autoren, Autorinnen hier, Ken Follett hat ein, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren Millionen und zwar viele Millionen an Vorschuss und dann denke ich, es wäre doch gerechter, den Top-Autoren dann zwei oder drei Millionen zu geben und den Rest dann unter den Mitlist oder Anfängern aufzuteilen. Um, ja, jetzt.
1: natürlich, aber das ja. dann, natürlich wäre das gerechter. Das ist jetzt so ein bisschen irgendwie, ne? Also, das kann man, da, da ist ja die Verlagswelt so ein Mikrokosmos. Ja. Das ist einfach auch ein durchkommerzialisiertes kommerzial, durch kapitalistisches System. Ähm, ja, wie, ja, unser ganzes System, in dem wir leben, ja? ja. Und natürlich kann man auch sagen, ja, besteuert die Reichen und dann, wieso verdient der Top-Manager ja. irgendwie das? 30-fache oder noch mehr von, von der Kindergärtnerin, das ist mhm. auch nicht fair, weil wer macht denn am Ende des Tages den anstrengenderen ja. Job? Also, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass einfach Kinderbetreuung und das mhm. ich mir nicht, also das weiß ich, verdammt anstrengend ist und dass du am Ende ich des Tages zu nichts mehr in der Lage bist und, ja. und deswegen ist es aber, ne, wenn man jetzt sich das rauspickt und sagt, feministisches Schreiben für einen kapitalistischen oder kommerziellen Verlag, mhm. Das ist ja nichts anderes wie, wie die Frage, was die Frage geht feministisches Leben in einer kapitalistisch-patriarchalen Welt. Ja. Und ich sage immer, die, die, der Grund, warum es mir so schwer gefallen ist, dieses Buch zu schreiben, der Grund, der es mir fast unmöglich gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, ist derselbe Grund, aus dem ich es habe schreiben müssen. Mhm. So. Ja. Und ja, ich habe darauf auch keine Antwort. Also. Ja.
0: Nein, ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich es als äh, Verlagschefin anders machen würde. Also natürlich würde ich jetzt sagen, klar, ich würde den Autorinnen mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Geld geben. Aber das muss natürlich auch irgendwie reinkommen. Das äh, sehe ich auch. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, wenn so viele Autorinnen ausgebrannt sind und Mütter ausgebrannt sind, dann kostet das die ganze Gesellschaft am Ende mehr als andersrum. Bei Müttern wahrscheinlich noch mehr als ähm, bei Autorinnen einfach auf lange Sicht sicherlich, weil ja.
1: äh, die nächste Generation darunter leidet und äh, Therapieplätze ja nicht äh, mehr werden. Ja. Äh, ich habe eine Stelle, ich, ich schreibe in meinem Buch auch über die ähm, verheerende Situation äh, mit den Therapieplätzen während der Corona-Pandemie, also gerade was Kinder und Jugendliche angeht. Also äh, um 40 Prozent sind die Anfragen gestiegen mhm. und die Anfragen, ja, ja, jede Person, die psychisch krank ist, fragt überhaupt. Ja. traut sich überhaupt zu fragen? Viele sind ja schon, bevor sie sich äh, an, an eine Psychotherapiepraxis wenden, zum Beispiel so desillusioniert, dass sie es lieber gleich lassen. Und überhaupt nur jede vierte Anfrage konnte bearbeitet werden. Wahnsinn. Oder hat eine Antwort bekommen. Überhaupt die Einladung zu einem Erstgespräch, nur jede vierte.
0: Ja, Wahnsinn. Und das
1: ist die Situation. Und ich meine, aber... Ja, auf lange Sicht wird es die Gesellschaft kosten, aber auf lange Sicht äh, wird die Gesellschaft sowieso nicht bestehen, wenn wir mit der Klimakrise so weitermachen. Und ich glaube, die, die machthabenden Personen denken sich jetzt einfach, pff, das ist ja auch eh egal. So Die, die drunter leiden, sind irgendwie Frauen und Kinder vor allem. Mhm. Ähm, und ja, <lacht> was soll's!
0: Oh Mann, ja. ja. Das ähm, hoffe ich nicht, dass es so bleibt oder dass äh, wir da stehen bleiben. Aber wir können jetzt die Welt wahrscheinlich erstmal nur in, obwohl ich sag mal so, mit deinem Buch wirst du mehr als deine eigene Welt beeinflussen, bin ich jetzt fest von überzeugt.
1: Ja, das, ähm, das hoffe ich sehr.
0: Ja. <lacht> ja, also ich merke das auf jeden Fall, dass sich doch einiges auch tut. Also klar, die Probleme werden größer. Ich denke mal, vor fünf Jahren ähm, hätten wir uns nicht vorstellen können, in was für einer Krise wir jetzt aktuell stecken. Ich habe trotzdem immer noch die Hoffnung, dass es... Ja, aber vor fünf
1: Jahren hätten wir uns auch nicht vorstellen äh, können, dass es so einen weiten Diskurs über Mutterschaft gibt, wenn es ja. ihn gegenwärtig gibt. Also ich meine, das sind ja, nachdem jetzt Mareike Kaiser das Unwohlsein der modernen Mutter veröffentlicht hat, sind ja sehr viele Bücher nachgekommen. Also sie hat ja, ja da gewissermaßen auch die Tür eingetreten für uns alle. Ja. Also die Bücher, die alleine bis jetzt... Also ja, und der Buchherbst hat ja auch gerade erst angefangen äh, in dieser Saison und alleine sozusagen jetzt in diesem Programm zum Thema Mutterschaft äh, erschienen sind. Das ist ja, ähm, das hat es vor fünf Jahren definitiv so nicht gegeben. Da hast
0: du recht, das stimmt. Das, äh, ich mhm. habe angefangen tatsächlich äh, 2013, also wurde er veröffentlicht, mein erster Mutterroman und damals habe ich natürlich viel recherchiert. Es gab tatsächlich nichts, also im Romanbereich, also kaum was Ernstzunehmendes, und im Sachbuchbereich auch sehr wenig und wenn, dann Übersetzung. Und ähm, da tut sich definitiv was. Also vonsofern habe ich da äh, Hoffnung für uns und jetzt auch für unsere Kinder. Und ähm, ja, also ich denke, da ähm, werden die Augen jetzt tatsächlich von ähm, vielen geöffnet. Ja. Das... Äh, Hoffe ich sehr. Was würdest du denn jetzt jungen Autorinnen und auch Autoren raten, wenn sie sich auf den ähm, Weg machen, zu veröffentlichen, zu schreiben?
1: Auch so eine Frage, die ich überhaupt <lacht> nicht generalisiert beantworten kann, ja. weil es, also es kommt einfach sehr darauf an, was du für Hintergründe hast. Es kommt sehr darauf an, was du für Ziele hast, was du erreichen willst, was du für einen Lebensplan hast. Also ich würde einer Person, die nie Kinder haben will, was anderes raten, als einer, die schon Kinder hat. Ich würde mhm. äh, also einem, einem jungen, weißen Cis-Mann würde ich anders antworten, als einer schwarzen, queeren Person. Ja, es ist, man, ich kann darauf, glaube ich, nicht ähm, generalisiert antworten. Ich kann nur sagen, ich halte mich im Nachhinein für sehr naiv mhm. und gleichzeitig hatte ich wahnsinnig großes
0: Glück. Ja. Also, ja. dass ich
1: einen Platz an einem Literaturinstitut bekommen habe, also es bewerben sich Hunderte und sie nehmen pro Semester 15, dass es einfach, ja, so also ein Platz ist mehr oder weniger die Nadel im Heuhaufen finden und dazu gehört nicht nur großes Talent, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass ich den Platz nicht irgendwie verdient hätte mit meinem Können, ich will sagen, dass dazu einfach sehr viel Glück gehört, auf unterschiedlichen Ebenen und ja dass man ohne dieses Glück und ohne bestimmte Privilegien ist es einfach extrem schwer, vom Schreiben leben zu können.
0: Ja, das ist es definitiv. Da muss ich dir leider recht geben. Aber ähm, gleichzeitig denke ich, dass es auch ähm, immer gut ist, also kann ich so jetzt aus meiner Erfahrung sagen, so dem Glück oder den Gelegenheiten auch äh, Raum zu geben, also allein sich zu bewerben, rauszugehen oder was du jetzt gemacht hast auf instagram eine, ähm, Ja, also hast du ja viele Leserinnen gefunden. Da habe ich dich ja auch gefunden, zum Beispiel. Die Lektorin hat dich gefunden. Also es gibt ja zum Glück viel mehr Wege auch, als früher unabhängig von den klassischen Verlagswegen zu sein. Also ich glaube, wer etwas zu sagen hat, der wird dann früher oder später auch ähm, gehört, wenn das.
1: Das auf jeden ja. Fall. Äh, wobei auch, nee, also, nee. <lacht> also vielleicht bin ich zu desillusioniert, ja. aber auch wenn ich mir anschaue, wer zum Beispiel auf Instagram Reichweite bekommt mm. und wer eben nicht. ja, mm. ähm, Und auch, wer sich mit seinen Inhalten auf Instagram angreifbar macht und wer ja. eben nicht.
0: Mm. Äh,
1: und mit welchen Themen du Reichweite, viel Reichweite generierst und mit welchen eben nicht. Ja. Das sind alles und ja, ne, also das ist, deswegen so, in, einer, in, einer, in, einer, in einer perfekten Welt, würde ich sagen, in der alle Menschen gleich wären und oder zumindest die, die, die gleichen Chancen hätten, hm. gleichgestellt wären, würde ich sagen, weißt du, schreib doch erstmal. Ja. Schreib doch erstmal auf, was du zu sagen hast. Kümmer dich jetzt noch nicht darum, welcher Verlag das veröffentlicht, veröffentlichen wird, hm. ob es überhaupt jemand lesen möchte. Schreib doch erstmal. Und also das ist zumindest was ich meinen Mentis sage. Hey, hm. kommt erstmal ins Schreiben, ja. ähm, weil wenn da kein Text ist, kann da auch nichts veröffentlicht werden und dann kann es auch niemand lesen. Also der erste Schritt ist das Schreiben. Aber die Welt ist halt nicht perfekt und ich weiß, wie viel Raum und wie viel Privilegien, wie viel Zeit, wie viel geistiger Freiraum zum Schreiben gehört hm. und dass das in einer Welt, in der wir darauf angewiesen sind, zu Lohnarbeiten, manche länger und mehr als andere, weil einfach die unterschiedlichen Arbeiten unterschiedlich bezahlt sind und weil wir unterschiedliche Voraussetzungen haben und so weiter und so fort, weil manche Personen andere einfach noch pflegen und so weiter. Also es gibt einfach, es ist einfach so wahnsinnig komplex und deswegen würde ich mich fast schämen, jetzt hier in diesem Podcast zu sagen, ach wisst ihr, schreibt doch einfach. So <lacht> käme ich mir vor wie so ein, wie so ein Glücklichkeitscoach, der den Leuten hm. erzählt, das ist ihr eigenes. Sie sind hm. ihres, eigenes Glück ihres eigenen Glückes Schmied oder Schmiedin hm. und das ist ähm, so
0: einfach gedacht, glaube ich. Ja, das ist es definitiv. Ne? Andererseits ist es auch traurig, ähm, etwas schreiben zu wollen und es nicht zu tun wegen der möglichen Bewertung von außen. Aber ja, das ist nochmal ein anderes ja. Thema, so. Ja. Genau.
1: Ich glaube, viele Leute schreiben nicht, weil sie einfach gar nicht dazu kommen, weil sie keine Räume dazu haben. Ja. Und ähm, ja. ja. Was rät man denen? Äh, lasst uns gemeinsam den Kapitalismus abschaffen. Ja. Das wäre jetzt ein Aufruf ja. zur Revolution. Ja.
0: Genau. <lacht> ja, ja. Das ist ähm, ja. Ich kenne auch dieses Gefühl in manchen Fragen, das dann für die ganze Welt lösen zu müssen. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut bei sich selbst schon einige Lösungen zu finden und ähm, dann im zweiten Schritt, ähm, wenn noch Ressourcen über sind, dann ähm, auch ja den Rest der Welt zu retten, zumindest stückweise. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, ähm, was äh, deinem Buch jetzt noch folgt, also sowohl an Reaktionen als auch ähm, an weiteren Projekten. Hast du äh, vor, ein weiteres Sachbuch zu schreiben oder vielleicht sogar ein Roman oder ist das alles noch, also wenn es geheim ist, dann bleibt es bisschen geheim. <lacht> nee, also
1: ich habe äh, jetzt konkrete Pläne für ein Sachbuch, habe ich nicht. Ich habe, ja. äh, ich stehe in Verhandlungen äh, mit meinem Kinderbuchverlag über äh, mögliche äh, Folgeprojekte, wobei da tatsächlich auch ein Sachbuch für Kinder im Raum steht, aber es sind erst noch vage Ideen. Ich werde in meinem Leben auf jeden Fall nochmal einen Roman schreiben oder zumindest wünsche ich mir das sehr, dass ich äh, ja. dazu kommen werde. Und ich habe tatsächlich ein neues Projekt in der Pipeline, aber dazu mag ich noch nicht so viel verraten, ja. ähm, weil es auch einfach noch für mich nicht so ganz greifbar ist. Aber ja. es gibt äh, einen Verlag und es gibt ein Interesse und ähm, es gibt in mir eine äh, Notwendigkeit zu schreiben und das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen für ein neues Projekt. Aber jetzt ja. freue ich mich erstmal auf den Release äh, vom, vom neuen Sachbuch und ich glaube dass das mich bis zum also bis zum Ende dieses Jahres irgendwie vereinnahmen wird und ich dann vielleicht auch erstmal kurz durchatme, bevor ja. ich das nächste
0: anfange. Ja, ich glaube, das ist fast der beste Tipp, den wir ähm, allen Autorinnen und Autoren geben können. Also wirklich erstmal durchatmen und die Erfolge, egal wie groß oder klein sie sind, auch wirklich zu feiern. Also gerade so ein Erscheinen, sich nicht dran zu gewöhnen, ähm, sondern das wirklich auch zu genießen, zu feiern, Pause zu machen. Ja, und die harte Beziehungsarbeit im Buch, also für mich gehört da wirklich das Überarbeiten, das Marketing etc. Das ist dann auch wirklich Arbeit, die super Spaß machen kann, aber ähm, ja jenseits von dieser ähm, romantischen Phase des Neuanfangs ist, wenn die Idee so, also mir geht das jedenfalls so, wenn die Idee so ganz zart äh, um mich rumflattert und noch alles möglich ist. Ja, also einfach so jede Phase. Anzunehmen. Jetzt wäre es interessant, ob es auch noch eine Pubertät speziell für Autorinnen und Autoren mhm. gibt. Aber ich das, ist, leider nicht. das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, liebe Jana, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich habe mich super gefreut, dass du ähm, hier zu Gast ähm, gewesen bist oder zu Gast bist. Und, ja, danke für die Einladung. Ähm, ja. ja, gerne. Und ich freue mich jetzt total auf dein Buch, also schon vorher, aber jetzt noch mehr. <lacht> und hoffe, dass es jetzt bald die Nachricht von der Buchhandlung kommt, dass ich es abholen kann. Ähm, ich tue ja. Die Daumen. Ja. ja, und alle, ähm, alle Links zu deinen Büchern, äh, zu deinem Kurs etc., das ähm, schreibe ich alles in die Shownotes. Und ähm, ja, schaut doch mal bei Jana vorbei auf Instagram und auf der Webseite. Also ihr werdet alle Infos finden. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir alles Gute für deine weiteren Projekte und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich auch das Beste für ihre Projekte und überhaupt für ihr danke Leben. Danke dir. Ja, danke, liebe Jana. Und ähm, bis bald einmal. Bis bald. Ja, mach's gut. Dankeschön. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.